0: sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Ganz normaler Anfang, aber das hier wird keine normale Folge. Diese Folge hat sich eigentlich so als Nebenprodukt entwickelt und wir haben gemerkt, es entsteht eine Unterhaltung, die lange überfällig war, die wir vielleicht auch so ein bisschen vor uns hergeschoben haben und die einfach so entstanden ist aus einer Folge heraus bei Beste Vaterfreunde. Wir wollten eigentlich gar nicht drüber reden und wir wussten, irgendwie ist es wichtig für uns und deswegen haben wir einfach laufen lassen. Es geht um toxische Freundschaften und die Frage, ob unsere Freundschaft toxische Anteile hat.
1: Ja genau, und ich sehe dich jetzt schon mit deiner zukünftigen Affäre oder Beziehung plus und es tut mir so leid, ich wollte ja gar nicht, aber ich, es war meine Kindheit,
0: ein Trauma mit meiner Mutter. <lacht> Kannst du mich in den Arm nehmen und <lacht> Liebe haben dafür, dass ich dir fremdgegangen bin? Nein, ich glaube, Erkennen ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Aber was Erkennen nicht macht, ist deine Emotionen verändern. Und am Ende ist unser Handeln so unterbewusst, dass sich unsere Emotionen verändern müssen. Und wenn die sich zu einer Sache nicht verändern, wenn du immer Angst hast, wenn du mit einer Frau in eine Beziehung gehst, auf einer tieferen emotionalen Ebene, die du gar nicht so im Alltag spürst, ich habe Angst davor, verlassen zu werden. Weil mhm. das ist ja eigentlich die Angst von Menschen, die bindungsängstlich sind und die immer mit, mitschwingt. Dann ist es ganz, ganz schwer, dagegen anzukämpfen. Das heißt, das Erkennen ist wichtig, um erstmal zu wissen, okay, die Emotion, die ich da spüre das sind nicht unbedingt meine Emotionen, die aktuell sind, sondern das sind Emotionen aus der Vergangenheit, die durch diese Erfahrung, die ich jetzt mache, wieder aufgekocht werden. Darum sind die Emotionen ja an sich aktuell. Das ist das eine Wichtige. Aber ich glaube, du kannst es nur verändern, wenn du Beziehungserfahrungen machst, also eine Beziehung machst, die stabil ist und die das alte Programm überschreibt. Mhm. Also du kannst es eigentlich nur in der Praxis verändern und nicht in der Theorie. Und das ist auch das einzige oder das große Geheimnis an Psychotherapie, egal in welche Richtung du gehst, es ist vor allem auch diese sichere Beziehung zu einer Psychotherapeutin oder zu einem Psychotherapeuten. Das erste Mal hast du... Für die du zahlst. Und wenn der dann mit dir schläft, auch war ja... Das kann so ziemlich das Traumatisierendste sein. Deswegen bin ich auch nicht Psychotherapeut geworden. Du weißt, was ich meine, oder? Ja, vielleicht. Nein, aber das ist schon ziemlich krass. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf den Typen, auf den Psychotherapeuten im Bekanntenkreis, der tatsächlich mit seinen Klientinnen schläft. Da verlierst du deine Approbation, wenn das rauskommt. Zu aber Recht. Nur wenn das rauskommt. Ja. Aber was für mich wichtig ist, und das habe ich, glaube ich, das erste Mal so richtig verinnerlicht. Und ich möchte nicht sagen verstanden, weil mein Verstand fickt ganz oft, weil mein Verstand korrumpiert ganz oft mein emotionales Erleben, dass diese... Beziehungserfahrung die wichtige ist und nicht nur dieses Verstehen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ja. ja, du weißt, was ich meine, weil du bist seit neun Jahren jetzt in einer gesunden Beziehung. Ja, Zehn, aber das hat, hat mit der Beziehung nichts, nicht so
1: richtig was zu tun, aber dieses, ich glaube, den Satz habe ich schon öfters gepredigt, es geht nicht nur ums Verstehen, sondern es geht auch ums Erfühlen und beides zu vereinen ist halt am Ende das Wichtige. Verstehen ist meistens der einfachere
0: Schritt. Verstehen ist viel, viel einfacher, ja. aber Erfühlen und dass sich die, das emotionale Erleben dazu verändert, es ist so ein bisschen wie eine Routine einpflegen. Ne? Mhm. Am Anfang ist es ein richtiger Hassel. Das erste Mal zum Sport ist das Schwierigste. Und dann das dritte, vierte Mal geht schon leichter. Fünfte, sechste Mal schon eine richtige Routine. Und, und diese Routine einzuschleifen, auch in einer Beziehung, in Anführungsstrichen, Hassel am Anfang. Ja, was ich auch noch wichtig finde,
1: ist und das habe ich am eigenen Leib erfahren, ist die Mutter in dem Fall nicht verantwortlich zu machen, jedes Mal für das Fehlverhalten oder die Fehltritte, die man sich jetzt in der Gegend warum leistet. nicht? Weil du, sonst, weil du immer einen Schuldigen findest und dich selbst nicht in die Verantwortung nehmen musst. Also das ja. war bei mir ganz oft das Thema, dass ich gesagt habe, ach, das klappt jetzt wieder nicht, weil meine Mutter mir damals nichts zugetraut hat und deswegen fällt es mir heute auch so schwer. Man ja? hat
0: immer eine Ausrede. Und, dann, für und, und dann auch
1: noch vielleicht sauer oder wütend zu sein auf die Mutter von damals. Man und macht auf, sich zum Opfer. Genau. Und man macht sich dann in der aktuellen Situation zum Opfer der Handlungen damals und auch umgekehrt leitet man seine negativen Emotionen dann wiederum auch auf die äh, Mutter in der Gegenwart. Zumindest ist es bei mir so gewesen. Und da mit sich ins Reine zu kommen. Aber musst bist du das? Ich bin insofern ins Reine gekommen, dass ich jetzt meiner Mutter keine Vorwürfe mehr mache und auch sie so nehme, wie sie ist. Aber ich fange jetzt nicht an, überschwänglich äh, sie mit Liebe zu überschütten. Warum nicht? Weil das nicht mein innerstes Bedürfnis ist. Also das ist jetzt nichts, was ich jetzt gerade spüre und in meinem, in meinem Leben einen wichtigen Stellenwert hat.
0: Okay, also das willst du nicht. Hast du Ich fühle es nicht. Aha. Also du hast verstanden, was ja. passiert ist. Mhm. Aber du hast es noch nicht mit der Emotion. Nee, genau. Ich habe doch, ich habe verknüpft. Also ich habe es verknüpft, was passiert ist. Aber, aber hast du es wirklich
1: erfüllt? Ja. Und äh, dieses Gefühl hat mich zu einem Schmerz gebracht. Und das wiederum äh, führt da dazu, dass ich jetzt auch nicht so sehr nah bei meiner Mutter sein möchte.
0: Weil es immer noch mit dem Schmerz verbunden ist. Hm,
1: nicht, nicht, nicht unbedingt mit dem Schmerz verbunden, sondern... Das, ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Das, das, Im Prinzip würde das jetzt bedeuten, ich müsste meiner Mutter komplett vergeben, um jetzt auch wieder Gefühle für sie entwickeln zu können, die auf einer Ebene sind. Bla. Aber ich weiß gar nicht, ich, das kann ich dir nicht genau sagen, ob das eine Verstandsreaktion ist oder eine Gefühlsreaktion. Ich möchte da nicht so viel Zeit, so viel Energie investieren. Es geht eigentlich um Energien.
0: Ja, Ja, okay, das verstehe ich, weil jeder hat auch nur begrenzt Lebenszeit. Mhm. Ganz klar und man muss ganz klar gucken für sich, mit wem möchte ich diese Zeit verbringen und mit wem nicht. Ja. Und wenn du für dich entschieden hast, möchte ich mit meiner Mama nicht verbringen, nicht unbedingt nur, weil das und das in der Vergangenheit passiert ist, sondern vielleicht, weil sie im Moment noch so und so in der Welt agiert und mir das so gar nicht so gut tut. ja, ja Das ist eine völlig legitime Entscheidung. Ich wollte nur fragen, ob du ihr wirklich vergeben hast. Ja, habe ich.
1: Also, ich hatte auch öfters mit ihr darüber gesprochen, auch in unseren sonntäglichen Essenssituationen und mich dann auch mal eine Zeit lang richtig aufgeregt und habe auch Wut rausgelassen und habe Trauer rausgelassen. Ja, ja ist gut. auch wichtig, gehört ja, auch alles ja, ja. dazu. Voll. Konntest Sie das gut nehmen? Und nein und äh, <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Ja, <lacht> <lacht> ähm, überhaupt nicht. Hat auch Gründe dafür gefunden, warum es denn so schwierig war, auch für sie. Die wird es gegeben haben, aber absolut. das rechtfertigt auch nicht das Gefühl, in dem Genau. Also und nichts anderes wollte ich. Ich wollte eigentlich nicht, ich wollte, also am Anfang wollte ich vielleicht auch wütend sein und Vorwürfe formulieren, aber ich wollte eigentlich nichts anderes, als ihr heute zu schildern, guck mal, das habe ich damals empfunden und das hat es heute mit Ey, mir gemacht krass. und deswegen fühlt sich für mich heute, gibt es so viele Situationen, wo ich mich einfach nicht sicher fühle in, dem, in meinem Handeln. Das würde ich dir gerne mitteilen und dich eigentlich auf einladen, dieses Gefühl mit mir gemeinsam zu spüren. Und da ist sie, in diesem letzten Schritt ist sie dann nicht mit mir gegangen, sondern dann ist sie in die Konfrontation gegangen und hat sich gerechtfertigt. Und ich habe auch immer wieder formuliert, du Mama, ich bin dir überhaupt nicht böse. Alles gut. Ja, es ist einfach, ich möchte dir einfach nur sagen. Ich bin ein
0: gemachter Mann, <lacht> genau. bin dir nicht böse. Es ist ja
1: auch alles, es funktioniert, läuft ja auch alles. und Ich bin da herausgewachsen, aber es gab halt eine Phase in meinem Leben, mir sehr, wo mir sehr viele Dinge sehr schwer fielen. Und ich habe natürlich auch formuliert, es gab aber auch viele Momente, wo ich gemerkt habe, wie wichtig es war, wie du mich erzogen hast und was du mir mitgegeben hast. Es gibt, also ich habe ein ganz großes Toolkit auch mitbekommen durch eure Erziehung. Also ich mein Vater mal mit rein. <lacht> auch wenn er nur ein Nebenspieler <lacht> war. <Pfarrer. lacht> Linienrichter. Und ähm, Deswegen, es hätte sich eigentlich was ganz Schönes auftun können da, durch, die, so, durch dieses Gespräch, aber es ist bis heute nur bedingt passiert. Es gab mal so helle Momente, ähm, aber die wurden dann auch sehr schnell wieder etwas düsterer.
0: Deine Mutter muss natürlich auch in ihrer Kraft, in ihrem Selbstwertgefühl nee, genau. drin Eben. sein, um sowas tragen zu können. Absolut. Weil ich glaube, als Mutter, als Vater ist es so ziemlich das Schmerzhafteste, wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, hey, die Art, wie du mich erzogen hast, die Art, wie du mit mir umgegangen bist, mit deinen Erziehungsmitteln und unbewussten Erziehungsmethoden, ja. hat den und den Menschen aus mir gemacht und hat den und den Schmerz in mir kreiert. Das mitfühlen zu können und damit vielleicht auch dafür zu sorgen, dass es wahrgenommen wird. Ne? Mhm. Eigentlich ganz, ganz oft geht es ja auch um die Wahrnehmung von Gefühlen und dann vielleicht auch zur Transformation führt. Das braucht jemanden, der eigentlich... In sich selber sehr stark ins genau. Reine gekommen ist. Und das ist sie ziemlich sicher nicht. ne? Weiß ich nicht, aber zumindest war äußerlich oder zumindest
1: war es in der Situation für mich nicht erkennbar, dass sie das annehmen konnte. Also. Ja. Ähm, und auch heute. Also, und das Thema ist für mich auch mehr oder weniger nicht erledigt, aber es ist jetzt kein Bedürfnis. Mir, kein, kein, mir
0: ist es kein Bedürfnis mehr, das da nochmal reinzugehen. Okay, völlig legitim. Ich glaube, so bin ich mit meiner Mutter da noch nicht reingegangen und ich finde es dann völlig in Ordnung zu sagen. Ich habe dir das Angebot gemacht, und ich habe es dir vielleicht auch mehrere Male gemacht nach meinem besten vermögen du hast das angebot nicht angenommen reicht reichts auch irgendwann mhm. und das verstehe ich und dann ist man damit auch irgendwann im Reinen, weil man eigentlich die schritte die von dir notwendig waren gegangen bist und das bin ich mit meiner mutter noch nicht so gegangen ich habe ja, ich war halt einmal so über ich habe jetzt nicht ich wurde nicht oft geschlagen aber über die male wo ich geschlagen wurde mit ihr reden wollen und da meinte sie einfach, meine Mutter hat mich angespuckt in den Rücken getreten. Ja, es ist
1: ein ähnliches Phänomen wie bei meiner Mutter. Also es gibt sich geht sofort in die Rechtfertigungsposition zu sagen, warum es passiert ist. Und nicht zu sagen, ah, ich spüre deinen heutigen Schmerz und ich erinnere mich, wenn daran lass uns gemeinsam auf eine Reise gehen in die Vergangenheit. Wie war das für mich, wie war das für dich? Ja, und, und lass uns gemeinsam erfüllen, was da in uns vorgegangen ist und
0: warum und vielleicht dann auch ergründen,
1: wie wir das gemeinsam heute damit umgehen können.
0: Sie macht das schon teilweise mit mir, meine Mama, ne? Ja. Und entschuldigt sich für Sachen oder sie meint, es ist nicht zu entschuldigen, aber... Braucht es eine Entschuldigung? Genau, es braucht keine Entschuldigung. Genau. Und wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, warum mir das so schwer fiel, das anzunehmen, ist eigentlich, dass sie immer mit ihrer Trauer gekommen ist und gar keinen Raum für meine Trauer mhm. gelassen hat.
1: Ja, okay, kenne
0: ich. Und vielleicht ist es das, ne, dass ein Raum da ist für das, die eigene Trauer, über die Sache, wie es gelaufen ist und nicht, hey, ich fühle mich so schlecht, weil ich dich damals so und so behandelt habe, und möchte einfach sagen, dass ich das für mich erkannt habe. Auch schön und wichtig, ja. aber wenn es da ausschließlich um die eigene Trauer geht und kein Raum da ist für die Trauer des anderen, der diese Situation ja erlebt hat. Und mir war ganz lange gar nicht klar, dass es eigentlich was mit mir gemacht hat. Das ist ja das Krasse. Man nimmt das alles so als selbstverständlich und denkt so, ja, eigentlich macht das gar nichts mit mir. Also das ist schon in Ordnung, wie es ist und äh, gar kein Problem. Mhm. Und dann erkennst du irgendwann, es hat doch was mit dir gemacht und doch seine Spuren hinterlassen. Und doch den Menschen geformt aus dir, der du heute bist, wo du doch denkst, du bist so ein unbeschriebenes Blatt und alles kommt nur aus dir heraus. Und es ist nicht so viel Sozialisierung oder Erziehung. Ja. Und es ist doch sehr viel Erziehung. Zu den heilenden Beziehungserfahrungen und den Glauben an dich selbst. Glaubst du, unsere Beziehung, die wir jetzt führen, seit mehr als einem Jahrzehnt, hat was mit deiner Art gemacht, wie du in, im Außen agierst und wie du an dich glaubst und wie du glaubst, dass du deine Vorstellungen, Wünsche und Projekte in der Außenwelt umsetzen kannst?
1: Mmh, nein. Ja. <lacht> ja, nein, ja. Also Ich wollte
0: mir hier kurz nur mal ein paar Lorbeeren vom Baum pflücken. <lacht> ich merke schon.
1: <lacht> ja bitte, ich höre. Also wenn ich es auf mich beziehe, wenn ich jetzt sagen würde, du stirbst morgen in einem Autounfall und ich mache dann alles weiter, glaube ich auch heute noch, dass ich den Mut nicht dazu hätte. Also, oder auch nicht das Bedürfnis so sehr. Es geht ja auch irgendwie. Es kommen ja zwei Sachen zusammen. Also man muss, ich musste den Mut haben und ich müsste das Bedürfnis, so starke intrinsische Bedürfnisse haben, so weiter nach vorne, weiter nach außen. Und ich glaube, das würde dann so, das würde diese Kombination aus diesen beiden Sachen würde dazu führen, dass es versiegt, aus meiner heutigen Perspektive. Aber trotzdem sehe ich schon aus der Perspektive, wenn ich so gucke in die letzten, vor allem die letzten drei Jahre, aber auch die letzten sieben oder acht. Dass ich schon viel, viel getan hat und ich viel mitgenommen habe aus der, aus der aus unserer Beziehung. Aber auch viel Scheiße. Auch ein krass, ja, also es ist interessant, dass du es das ansprichst, weil ich mir da seit äh, mehreren Wochen immer wieder Gedanken drüber zu mache. Und wir auch das Thema toxische Beziehungen hatten. Und ich teilweise auch überlegt habe, ob wir beide äh, füreinander auch toxisch, ob wir eine teilweise auch toxische Beziehung haben. Meinst du? Ich bin mir nicht sicher, ich habe mir diese ganzen Aspekte mal durchgelesen. Es gibt immer wieder Momente, wo ich denke: So, wow, so ein paar Sachen davon würde ich abhaken, also anhaken.
0: Ja, wir haben dazu ja eine, wir bringen dazu nochmal in der Zukunft eine Folge raus bei Beste Freundinnen zum Thema toxische Beziehungen okay. und da werden noch alle Punkte genannt. Und was ich daran spannend fand, ist, dass natürlich toxische
1: Beziehungen in erster Linie immer so auf Beziehungsebene von Mann und Frau oder in einer nee, Partnerschaft. Nee, das ist es nicht. Das genau. kann auch in der Freundschaft nee, sein. genau. Und äh, das ist mir dann irgendwie auch, es ist offensichtlich, natürlich geht es nicht nur um Liebesbeziehungen, sondern um jegliche Form von Beziehungen zu Freunden, zu Familienmitgliedern, auch zu seinen Kindern. Und da sind mir schon ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte so, wow, ja, in Phasen, wo wir einander geraten, zeigen sich Faktoren, die ich, äh, wie gesagt, anhaken würde. Also so eine Form von, Abwertung und ähm, dann wieder Aufwertung, Also, ist so ein, so, ein, so ein Spiel aus. Ähm, und ich habe mich dann schon auch gefragt, was sind so meine äh, Aspekte in dem ganzen Szenario. Aber da bin ich noch nicht so tief eingestiegen. <lacht>
0: ah, du hast deine Anteile noch nicht ich so beleuchtet. Du hast erstmal mit den Finger erstmal, gezeigt.
1: erst nur die Taschenlampe rausgeholt
0: und den Bösewicht. Aber werte ich dich so krass ab?
1: Naja, wir hatten ja schon, also wir hatten es auch in Folgen immer wieder besprochen. Das hast du ja auch selber immer wieder benannt und gesagt. Dass es auch Momente gibt, wo es einfach extrem anstrengend ist, mit dir zusammenzuarbeiten, weil die, weil du. Äh, arbeiten? Ich dachte, wir führen eine Freundschaft. Also, äh, ja, genau, aber Freundschaft ist auch Arbeit. Beziehungsweise kann es Arbeit werden, wenn. Es ist doch nicht alles leicht, aber. Hau ma, es mal. ist nicht alles leicht, nein, aber es gibt natürlich schon. Also, ich, da bin ich jetzt überhaupt gar nicht vorbereitet für, weil ich das gar nicht so genau besprechen wollte. Es geht im Prinzip um. Also, wenn man die toxische Beziehung so, sich so anguckt, gibt es die ersten Sachen, die so einem so auffallen, die, die da so drin stehen wie Abwertung, Aufwertung, also dieses abwechselnde Spiel, Unverlässlichkeit, so, das ist ja auch so ein Punkt, dass heute ja, morgen nein. Und da habe ich mich dann schon gefragt, in welcher Beziehung sind wir? Also, was ist, was passiert in guten Phasen und was passiert in schlechten Phasen? Ich rede ja nicht von den guten Phasen, ich rede ja von den schlechten Phasen. Die guten Phasen sind ja, Seicht oder laufen so dahin. Aber ich frage mich, warum es in den schlechten Phasen keine Form des Aneinandergeratens ist, wo man irgendwie sich streitet und dann da wieder rausgeht, was auch passiert. Aber es gibt manchmal so eine längeren Phasen von, ja, ist ganz schwierig, wo so, so ein Gefühl bleibt. Das, so kann ich es nur beschreiben. Jetzt müsste ich das noch ja genau benennen, was es ist. Aber das habe ich, glaube ich, schon getan. Aber es ist dann... So ein
0: Gefühl, doch, beschreib mir das nochmal. Ich möchte es gerne also wenn ich, verstehen. Die
1: Beziehung mit dir ist ein, eine Sinuskurve die immer hoch und runter und hoch und runter geht und immer extreme Ausschläge hat. Also es gibt sehr hohe, helle Momente. In der, also nicht in der, in, nicht dass es, damit meine ich nicht Fröhlichkeit oder Trauer, sondern ich meine in der Be Freundschaftsbeziehung zu, hey, ich habe das Gefühl, wir sind sehr gut befreundet zu, es ist gerade eine, eine Phase, wo eine starke Un Unverlässlichkeit vorherrscht. Also dein Innenleben Kehrt sich dann sehr stark heraus und es kommt dann so, wo ich denke, so, was habe ich eigentlich jetzt hier gerade getan? Dann habe verstehe ich, okay, es ist nicht nur, bin nicht nur ich, es sind auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und trotzdem passieren dann so. Formulierungen, Sätze, wo ich mich dann denke, wunder, mache ich das auch so? Also werte ich dann auch so ab oder lasse ich dann so knalle so Sachen an den Kopf und lasse ich so vor, stelle ich so vor Tatsachen oder lasse ich auflaufen, so auflaufen. Eigentlich ist Auflaufen das Schönste, Auflaufen. Es gibt oft so ein Gefühl von, ja, hier, ähm, was denkst du denn? Und dann denke ich so, hä, wow, ich wollte mit dir eigentlich in Beziehung gehen, lass uns das gemeinsam lösen. Und du so hier, nee, mach mal alleine, kriegst du schon hin. Und da geht's, es ist keine Form, ja, ich sage jetzt wieder Zusammenarbeit, aber es ist keine so, Kein Team. Genau, es ist kein Team. Und das ist das meine ich dann auch mit Verlässlichkeit. So. Und dann gibt es aber euphorische Momente, wo ich denke, wow, hier passiert ganz viel zusammen, es wird viel gelacht, es ist alles irgendwie angenehm das und es ist leicht. Das ist leicht ja. Und dann denke ich, ja cool, und mich stört, mich stören gar nicht, ich merke immer mehr, mich stören gar nicht, weder die, die schlechten Momente und die extrem hohen. Was mich stört, ist, dass es immer dieses, dieses schnelle Wechselspiel gibt. Also es ist wirklich manchmal tages, tagesformabhängig und nicht nur jeder hat mal schlechte Tage ich und genau meine Anteile ich bin habe Momente und Phasen wo ich positiver reingehen kann aber und vielleicht auch mal euphorischer an Dinge herangehen kann aber ich nehme mich glaube ich schon als jemanden wahr der äh, jemanden sein Gegenüber nicht degradieren würde oder herunterreden würde oder sagen würde das ist du als Person bist scheiße oder kannst es nicht. Ja, ich würde vielleicht sagen, hey du, das was du gemacht hast, ist nicht so gut oder gefällt mir gerade nicht so gut, aber ich würde glaube ich nie, oder korrigiere mich gerne, aber ich glaube nicht, dass ich sage, hey du als Mensch, was kannst du überhaupt, dass dieses Gefühl bleibt. Ja,
0: du. ich meine, du beschreibst ein Verhalten jetzt gerade, aber beschreibst mir eigentlich immer wieder, was ich für ein schrecklicher Mensch bin. Nein, du bist kein schrecklicher Mensch. Doch, also schon, es geht immer, also das Gefühl bleibt. Also ich glaube, deine Ex-Freundin, und das ist auch eine
1: Sache, die ich mich gefragt habe, warum die oft so reagiert, ich glaube, deine Ex-Freundin erfährt in Extremen was sehr ähnliches, in sehr extremer Form, weswegen sie dann auch so reagiert. Also teilweise fällt es mir sehr leicht, sich mit deiner Ex-Freundin zu ver verbünden oder innerlich, so ich so, ja, ich kenne den, also ich kenne deinen Schmerz und dann denke ich wieder, es gibt aber einen Moment, wenn ich kenne ja nur deine Seite der Geschichte, aber dann in frage, ich frage dann auch oft nach, ich habe mich nicht mal überprüft, in der ganzen Geschichte zu deiner Ex-Freundin, ist es eigentlich fair ihr gegenüber, wenn wir immer die Geschichten erzählen und ihre Seite nicht, nicht hören. Und, nee, äh, ist nicht fair. Das nee, aber ich ver versuche ja trotzdem immer nochmal fünfmal nachzufragen, auch bei dir, hey, versuche mir doch nochmal die, die Situation so zu schildern, was bei ihr passiert ist und dann eine gewisse Objektivität reinzukriegen. Ja, die ich, das
0: ich glaube, bei ihr und mir ist die Suppe schon so versalzen, dass genau. wir das gar nicht mehr rauskriegen. Also gestern zum Beispiel waren Kontoauszüge, ne? ich Sag dir nur ein Beispiel im Briefkasten und anscheinend waren die geöffnet bei mir im Briefkasten, sie hatten Schlüssel, weil, wir, ähm, weil manchmal noch alte Post zu mir im Briefkasten geschmissen wird. Das waren Kontoauszüge von ihr. Ja mhm. und ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie da irgendjemand reingeschmissen hat, die aus Versehen geöffnet hat, weil die bei ihm drin waren, auf jeden Fall waren sie auf dem Briefkasten. Und ich schwöre dir auf alles, dass ich die einfach nicht geöffnet habe. Mhm. Also weil mich interessieren auch ihre Kontoauszüge nicht. Das brauchst du nicht schwören. Ich äh, weiß ja, wie du mit Post und Briefen umgehst, die ist eigentlich immer verschlossen.
1: <lacht> Wochenlang. Nein, die geht halt direkt an die Buchhalterin. Ja, okay. Das ist so in meinem
0: Interesse. Aber Gebet auch wirklich alles. Also so, hä? Nicht meins, sondern. <lacht> <dann's lacht> Zack, an die Buchhalterin. Und ich weiß auch, dass sie sich liebevoll darum kümmert und das auch sehr gewissenhaft macht. Sonst würde ich das auch selber machen. Ne? Aber wenn ich weiß, es gibt eine Person, das ist die Aufgabe und die nimmt sich de dessen an und ich weiß, dass ich auch manchmal Sachen Donner die nicht 100% die Aufgaben der Buchhaltung Du brauchst dich
1: dafür gar nicht rechtfertigen. Ich wollte Nein. nur noch mal unterlegen, okay, dass gut. ich sehr stark glaube, glaub, dass du nicht Briefe öffnest. Du öffnest
0: nicht deine Prüfe. vor jetzt. allem gar nicht die von anderen. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall glaubt sie mir das nicht. Und das hat mir wieder mal gezeigt, wo wir in der Beziehung stehen. Da möchte ich mit dir niemals hinkommen. Gab es denn äh, da was zu lesen? Was so Keine Ahnung. Ich Achso, du warst ja nicht gesehen. Ja, ich weiß ich
1: es nicht. Weiß es ja nicht. Scheiß ja. Testfrage oder so. <lacht> Unbewusste <Ja>. du <das> ich <lacht> habe es nicht <lacht> Ja,
0: Bestanden. Nein, also ich habe ihre Kontoauszüge nicht gelesen, weiß es deshalb auch nicht. Und außerdem interessiert mich da auch nicht, ob da jetzt 1.000 oder 10.000 oder 5.000 oder äh, nee, nee. 2.000 minus. 2.000 minus würde mir schon Sorgen machen, da würde ich fragen, brauchst du was? <lacht> Natürlich. Und aber oder? sonst nicht. Ich finde es super interessant, dass du ansprichst, ob wir in Teil eine toxische Beziehung führen. Und ich finde es schade und, und mich macht es auch traurig. Ja, aber mich. was würdest du denn sagen? Ich habe ja jetzt ganz viel geredet. Wie würdest du denn die Beziehung beschreiben? Ja, teilweise gehe ich mit dir nicht so richtig gut um. Nee, ich nicht. Du musst jetzt nicht. Ich würde jetzt, würd jetzt gerne auch. Nein, also, was soll ich sagen? Also, du hast schon. Aber es
1: muss ja. Guck mal, wenn ich. Also, gut, ich, genau. ich, ich sag dir mal, aus welcher Bitte.
0: Motivation das. Ich also, ich, genau,
1: wenn ich sage, ich habe jetzt ganz viel. Ich habe ja in, in, der, Psychologo, in der Psychologie nicht wirklich konstruktiv und aus der Ich-Form gesprochen, sondern ich habe ja sehr direkt deine Fehler benannt, was man ja eigentlich nicht so machen sollte, sondern man sollte ja immer gucken, dass man den anderen ah, Lass mal die ganzen Streitregeln hier weg. Also Wir ich ja brauchen gern, jetzt hier genau.
0: keine GFK und keine anderen Techniken. Wir, wir hauen es jetzt einfach mal genau. so auf den Tisch. Und ich die, glaube, wir können das emotional Ich
1: rein. versuche halt herauszufinden, wo meine blinden Flecken sind, weil die scheine ich definitiv zu haben. Vielleicht kannst du mir die ja benennen. Wir geraten
0: in eine Dynamik, glaube ich, immer wieder rein und wir haben es zeitweise ganz gut geschafft, diese Dynamik zu überwinden, aber die kommt auch immer mal wieder hoch. Mhm. Das ist so meine Vermutung. Und mein großes Thema, mein Lebensthema in Anführungsstrichen ist, im Grunde meines Herzens fühle ich mich sehr alleine. Ja. Und ich überdecke das mit, ich schaffe viel im Außen und kreiere eine Welt, die gut funktioniert und die mir genügend Glück und gute Impulse von außen gibt. Und diese Welt aufrechtzuerhalten, ist manchmal mit ganz schön viel Anstrengung verbunden. Und von dieser Welt, wer mit mir in dieser Welt lebt, lebt doch richtig gut. Mhm. Und in diesem Kosmos geht es allen gut. Also ich würde sagen, meinen MitarbeiterInnen geht es richtig mhm. gut. Und ich meine, wir haben ja auch ein paar Überschneidungen. Und wenn ich merke, ich komme, und wenn wir uns vielleicht einmal in der Woche sehen, und da ist ein Sack, den ich eigentlich treten muss, also so hart es sich anhört, ja. aber das ist dann meine Empfindung, damit er sich bewegt, hm. Bin ich nicht jemand, der sagt, ach, naja, vielleicht hat er einen schlechten Tag, sondern ich trete fester. Mhm. Also, es hört sich richtig hässlich an, wenn ich das so beschreibe. Ja. Aber das ist meine Emotion. Das ist so. Mein, mein Bild dazu, was ich gerade habe. Oh Gott, ist das hässlich. Oh, oh Gott, oh Gott. So also ein bisschen nicht. so wie
1: der Satz, äh, wie Depression. Steh doch einfach mal auf. Geh mach die mal ein Folge bisschen spazieren. auf.
0: Genau. Mach ein bisschen Sport. Ja, dann geht es ja auch wieder besser. Ich möchte das jetzt hier nicht mehr hören. Nein, aber das ist wirklich ein hässliches Bild, was ich auch mache. Aber ich glaube, darin in diesem Muster bin ich manchmal gefangen, dass ich denke so, okay, Alter, du versuchst meine Welt zu zerstören dann hast du A, keine Berechtigung, in dieser Welt mitzunehmen. Ah, okay. Ach so, okay, das ist ein guter Aspekt, den habe ich zwar schon noch nicht verstanden. Also es geht eine Gefahr aus dann von mir, für mhm. dich. Ich glaube, das läuft auf einer Gefühlsebene ab, dass, dass, ja, ja, klar. dass du eine Gefahr bist, dass meine Welt kaputt geht. Ja, ist mit deiner Art und Weise, weil du sie korrumpierst mit deinem faulen okay. Verhalten. Mhm. Weil ich denke immer so, also für mich bist du manchmal in meinem Bild zu dir so ein Typ, da ist eine Latte aufgehängt, die ist so 1,10 Meter und du läufst einfach durch. Ich bin doch gesprungen. <lacht> Man, Alter, wir machen Hürdenlaufen. Du bist nicht gesprungen, du bist einfach diese verdammte Latte umgerannt. Okay. Und dann denke ich mir, was ist da los? Und dann weiß ich, natürlich. Ich hätte eigentlich, ich hätte das Bild anders gemacht, ich hätte eine Latte
1: aufgehangen und du hängst sie hoch und ich äh, sehe hoch und, und du und schaffst du. gerade so drüber zu springen. denkst so, ey, komm, hängen sie, hängen sie mal. Guck mal, warum hängen wir sie nicht einfach auf halb so, hoch? dann kommen wir auch easy drüber.
0: Ja, und in meiner Welt funktioniert das nicht. Ja, ich weiß. In meiner Welt gibt es diese Latten nicht, die so und in meiner Welt läuft man Hürden und und da geraten wir immer wieder aneinander. Ich glaube gar nicht, dass wir. Doch, wir geraten auch auf einer freundschaftlichen Ebene aneinander. Nämlich in dem Moment gehe ich mit dir absolut asozial um. Ja. Und gehe nicht mehr mit dir auf Augenhöhe um, sondern sage, du, alter Fauler sagt, du kannst dir aussuchen, ob du mit in meiner Welt in diesem Teil leben willst oder du verpisst dich. Ja, das findet Aus, eine Ausschließen statt. Das und das ist die, die Welle nach unten. Ich formuliere es jetzt extra so hart, ja. weil so hart kommt es ja auch als Emotion rüber. Und in dem Moment wo du nicht mehr in meiner Welt mit leben willst, ist es, glaube ich, hart, mit mir überhaupt in Kontakt zu sein. Also, weil ich dann den Kontakt auf einer bestimmten Ebene abbreche. Gar nicht so bewusst wahrscheinlich. Ja, klar. Genau. Sondern ich sage so, okay, dann ist das dein Weg. Ich komme alleine, klar. Ich war mein ganzes verdammtes Leben alleine. Ich komme auch ohne dich zurecht. Genau. aber das Und das lasse ich dich dann spüren. Um selber den Schmerz nicht zu spüren, dass ich eigentlich denke, hey, du müsstest es doch machen wie ich, du, wir sind doch in einem Team, siehst du das nicht, siehst, siehst du das nicht. Genau, aber
1: in dem Moment, was mich dann noch interessieren würde, also du sagst ja, ich komme ohne dich klar. Gehst du davon aus, dass deine Umwelt oder ich in dem Fall ohne dich, ohne dich nicht klarkomme? Also es ist so ein, ich setze dich hier vor veränderte Tatsachen äh, und komme mal klar, und du kreierst eine Abhängigkeit, die eigentlich, wenn man sich wirklich, wenn man es auf den Kern runterbricht, nicht vorhanden ist. Also wir sind ja beide eigenständige, selbstständige Typen. Natürlich haben wir einen, einen, eine Welt kreiert, wo wir voneinander abhängig sind und auch positiv zu, zu 90%. Und es wäre schade, wenn es die Welt nicht mehr geben würde. Aber wenn man wenn man den, wenn man den Cut ziehen würde, wäre es ja nicht so, dass ja, dass ich in deinem, in deiner Welt auf einmal auf der Straße lande oder in eine Depression verfalle oder unglücklich sei und wieder ankomme. Also es würde ja nicht passieren. Also ich würde ja dann eher, was passieren würde, vielleicht, dass ich sage, hey, wollen wir nochmal versuchen oder keine Ahnung. Aber es, also was mich daran stört, ist, dass es so ein, hey, aus meiner Sicht. Ciao, komm, sieh, wie du klarkommst. Und was dann passieren würde, würde ich sagen: Ja, ich komme ja klar. Also, wenn du mich wegstößt, und es würde ja umgekehrt genauso gelten: Wenn ich dich wegstoße, würdest du ja auch nicht sagen, okay, jetzt bin ich hier alleine und ich komme nicht mehr klar, sondern äh, du würdest ja auch klarkommen. Und das ist so manchmal, dass ich denke, so, du kannst dich so verhalten und in dem Moment, wo du mich wegstößt, äh, mir das auch klar signalisieren. Das Gefühl kommt ja auch an. Aber was ist dann am Ende das Ziel des Ganzen? Also,
0: warum? Ja. Ich glaube einfach, dass ich tatsächlich bestimmte Emotionen nicht fühlen muss. Wenn ich mich von dir im Stich gelassen fühle und das Gefühl ist idiotisch irgendwie, ne? weil es kommt auch aus einem Druckschluss heraus auf, wenn du Aufgaben nicht so erledigst, wie ich sie sehe, ja. dann fühle ich mich in dem Moment im Stich gelassen, weil du meine Welt gefährdest, die ich kreiert habe. Mhm. Und ich denke mir, Du möchtest mit in dieser Welt leben? also Und das ist vielleicht der erste Trugschluss, dass ich davon ausgehe, dass du mit in meiner Welt lebst und nicht, dass wir in einer gemeinsamen ja, Welt genau. leben. genau. Das ist mein abgefucktes Bild. Genau. Und da kann ich, also erstmal, das ist das Erste, was ich anpassen kann. Wir leben in einer gemeinsamen Welt. Mhm, genau. Das Zweite ist, für mich ist es manchmal dann auch so eine Beziehungsenergie, die wir in Dinge reinstecken, Du bist so, dass du sagst, so, pfuh, das reicht so, wir müssen ein bisschen sparsam sein, die, die Suppe reicht, wenn wir die so mit unserem Campingkocher auf halber Flamme kochen und dann, jetzt ja, ist doch lauwarm, die Suppe so, reicht doch. Ich will eine heiße Suppe essen. Wir müssen die Energie voll aufdrehen. Ja. Und ich bin immer der, der die Energie sehr stark aufdreht. Und du bist so, ey, lass uns doch die Kartusche sparen, wir können damit nächstes Jahr noch in Urlaub fahren. Beziehungsweise meine Kartusche ist nicht mehr so voll, wir können die Suppe nicht mehr so kochen. So kommt es mir ein bisschen vor. Vielleicht verlange ich auch einfach zu viel. Und ich glaube, du hast ganz, also ich glaube, da passiert noch was. Selbst wenn du es zu 100% so erledigen würdest, wie ich das hätte, gerne hätte, würde ich dir die Latte beim nächsten Mal noch ein bisschen höher legen. Vielleicht ja. Weiß ich nicht genau, aber darüber wäre auch noch nachzudenken. Und ich kann dir sagen, das erfüllt mich irgendwie mit Traurigkeit, wenn ich höre. Ja, mich auch. Was würdest du denn von mir wünschen?
1: Was ich mir manchmal wünschen würde, ist. So ein, gerade was du beschrieben hast, so dieses Erle erledige die Arbeit, was ich mir für in den Kopf gesetzt habe. Danach kommt, gibt es dann, oft ist es dann spürbar, okay, das ist nicht so, wie es mir vorgestellt habe, aber gut, ähm, weiß ich nicht. Und wenn es so ist, dann wird die Latte höher gesetzt. Aber was auf der anderen Seite auch passiert ist, dass vieles gar nicht mehr gesehen wird. Das ist selbstverständlich geworden. Weil du gar nicht, die, ja, es ist nicht nur selbstverständlich, sondern... Ich würde es anders beschreiben. Ich würde es an dem Punkt Kommunikation festmachen. Und zwar gibt es oft so Momente, wo ich merke, du hast extrem viel zu tun, was auch völlig in Ordnung ist, weil du einfach sehr viel im Kopf hast und sehr viel machst. Aber das ist manchmal so ein Abfeuern von, du kommunizierst dann so, wie es dir passt. Also es gibt äh, Momente, wo du mich zuballerst in einem Zeitfenster, wo es für dich gut passt. Äh, und das ist dann für dich erledigt und abgearbeitet. Mhm. Und ich sage dann, hey, das ist zwar eine Art der Kommunikation, die wir gerne die du gerne, die du machen kannst, aber die führt wahrscheinlich nicht zu dem von dir gewünschten Ergebnis, nämlich dass wir es dann am Ende gemeinsam oder dass die Aufgaben so gut erledigt werden, wie du dir das wünscht. Also, jetzt ganz konkret am Sonntagmorgen oder nee, Montagmorgen oder Sonntagabend hast du mir ganz viele Nachrichten geschickt. Hey, es gibt noch die und die Sachen, die wir irgendwie noch beachten müssen. Und ich sehe schon tausend Fragen aufpoppen, aber es war alles, waren alles geschlossene Sätze, wo ich denke, da entstehen tausend fra zusätzliche Fragen und da, wenn ich mir was wünschen würde, wäre hey, lass uns doch einen gemeinsamen Raum schaffen, wo wir das gemeinsam besprechen und nicht, ich stülpe dir in meiner Art zu kommunizieren was über und bin dann erstmal raus und dann okay. ist es, dann fange ich dann an so hinterher zu kleckern, hey äh, hier, guck mal da und dann zieh, ich fange ich so an zu ziehen und dann habe ich das Gefühl, okay, eigentlich hast du da schon gar keinen Bock mehr drauf, weil das ist schon erledigt und abgehakt und dann geht es nicht darum, dass ich nicht bereit bin, Sachen zu übernehmen, sondern dann geht es eher darum, dass es also manchmal, ist es fühlt sich manchmal so an wie so ein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis mit einem st extrem starken Machtgefälle, auf das ich mich nicht einlassen will und weil ich mich nicht darauf einlassen will und einlasse, gibt es Konflikte und es führt aber immer zu einer weiteren Distanz, also ich glaube, ich glaube gerade, dass wir uns ein bisschen distanzieren in der Hinsicht, weil du ein sehr starkes Autonomiebedürfnis hast, Warum also nicht warum auch immer, das ist ja auch berechtigt und ich dann in dem Zusammenhang ein Bindungsbedürfnis habe, wenn wir uns auf Bindungs wenn man es auf Beziehungsarbeit jetzt beziehen würde. Und ich merke, dass es mir, dass mich das irgendwo auch selber ärgert, weil ich denke, ich will nicht die, in die Rolle kommen, irgendwas zusammenhalten zu müssen. Also ich möchte einfach nicht der, der Schwache in dem Szenario sein. Und irgendwie schaffst du es immer, es dann für dich so aussehen zu lassen, dass ich der Schwache bin, obwohl ich mich nicht mal als der Schwache fühle. So, aber es ist so, so, ein, so, eine, so ein Abfeuern von und dann bleibt mir auch nichts anderes übrig als, die schwache Position einzunehmen, wenn ich wieder in die Beziehung rein will. Das, glaube
0: ich, beschreibt es ganz gut. An dem Bild, was du aufmachst, verstehe ich nicht, warum du der Schwache sein musst, wenn du wieder in die Beziehung rein willst. Das könnte auch ein Trug sein. Weil es jedes
1: Mal, um, jedes Mal ein Aufstieg ist. Es ist nicht, ich kann dich abholen, sondern es ist so, hey, übrigens, ich ziehe an deinem Rockzipfel und will Aufmerksamkeit und die bekomme ich aber nicht weil die Aufmerksamkeit hatte ich ja vorher kurz bekommen Dies, das hat ja gereicht Guck mal, ich habe dir doch hier alles zu ich habe dir doch hier gerade ich habe hab dir, do hab dir doch deine Sachen schon gegeben was was warum denn jetzt ja und wenn ich dann sage ja gut warum denn also es gibt nicht so ein hey es gibt kein wir treffen uns gemeinsam besprechen oder erledigen was gemeinsam oder machen was gemeinsam und dann gehen wir wieder auseinander und jeder macht in seinen äh, macht sein Ding in den bereichen wo es das brauche ich bräuchte sondern es gibt eigentlich nur ich mache mein Ding und dann mache ich auch mein Ding und, das, und dieses Zusammenführen
0: ist dann sehr forciert. Also ich habe heute auch richtig gemerkt, als du reingekommen bist, dass ich so richtig gespürt habe, wie du keinen Bock hast, hier überhaupt reinzukommen. Mhm. Also oder beziehungsweise wie unsere Energie, die wir zueinander haben, in letzter Zeit auf jeden Fall anders ist. So wo ich denke so, haben wir so richtig Bock aufeinander? Also bei mir ist es sehr neutral, aber ich, ich versperre mich auch oft dem Gefühl.
1: Wie kann man? Wie kann? Also was heißt ja neutral? So, mir ist es egal, ob du hier bist oder nicht. Ach, das ist also,
0: naja, also okay. Ja, früher habe ich mich eher darauf gefreut und jetzt ist es so, jo, er ist halt da. Also es kann auch eine Phase sein, ne? Nö, nee, nö, nee, es ist, ja. Also es ist eine Phase, also davon mal abgesehen, aber es ist trotzdem interessant. Und du hast vorhin das Beispiel, führen wir eine toxische Freundschaft in Teilen, ne, gebracht. Ich, ich glaube das nicht. Also es gibt so ein paar Sachen, die vielleicht... In einer toxischen Beziehung charakteristisch sind zum Beispiel wegen ne? dass Der eine, der den anderen mit Liebe zuschüttet, machen wir nicht.
1: Nee, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Große
0: Instabilität, das haben wir in ja. Future Faking. Ist das Ist einseitig oder beidseitig? Ja doch, es ist schon beidseitig. Also sobald ich das Verhalten an den Tag lege, was ich tue und irgendwie in Beziehungsabbruch gehe, machst du auch dicht eigentlich auf einer bestimmten Ebene. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht anders auszuhalten mit mir.
1: Also ist es, das ist die Frage, ist es beidseitig oder ist es einseitig? Und ich, das ist da farblich blinde Flecken, ich sehe es zurzeit als einseitig und versuche schon, aber ich kenne mich ja auch und ich weiß, dass ich jemand bin, der auch dieses bei anderen das Gefühl auslöst, oh ey, mit der Energie möchte ich den jetzt ja eigentlich nicht
0: in dem Raum haben. Also was ich bei dir sehe ist, ich habe dich ja vorhin als so einen Sack beschrieben, auf den ich eintreten möchte, wenn du halt so passiv bist. Ich beschreibe dich mal als Lokomotive, die halt ihren Rhythmus fährt und der Rhythmus ist sehr, sehr langsam. Das ist so eine kleine Lokomotive, die durch ein sri-lankisches Bergdorf an Teefeldern vorbeifährt und die ist so langsam, dass man... Ein- und auch,
1: aussteigen kann. Genau. Ab, ab, also
0: man könnte sich... Ich jetzt einen Spaziergang, oder fahre ich mit dieser Lokomotive. Hm. Und diese Lokomotive, sobald ich komme mit meinem Aufgabenberg, sagt sie einfach, ich fahre jetzt den Berg noch ein bisschen langsamer. Ich habe da 36 PS in der Kanzel vorne und ich fahre das einfach nach meinem Tempo. Genießt bitte die Aussicht. <lacht> und das ist auch gut, ich reibe mich ja nur an dir so krass, weil ich in meiner Welt so krass gefangen bin und manchmal da nicht rauskomme. Und darum ist es auch immer wieder gut zu sagen, Alter, wo willst du denn eigentlich hin? Wir haben ja die schönen Teefelder vor uns. Es ist alles gut, entspann dich mal. Entspann dich mal ein bisschen. Und ich entspann mich auch viel mehr schon. Das ist das eine. Die andere Sache ist, wie bin ich mit dir in Kommunikation? Und... Das kann ich tatsächlich äh, verbessern. Das sehe ich heute zum ersten Mal. Was? Ja, du hast es mir noch nie so im mm. Detail beschrieben. Nee, du hast immer gesagt, du, ich brauche die Aufgaben anders aufbereitet. Aber was ich mache, ist ja eigentlich so Sachen abladen bei dir und sagen, hey, erledige mal. Du bist ja auch mein Mitarbeiter.
1: Also ich habe mich von einem Freund getrennt der was sehr ähnliches gemacht hat, aber auf einer anderen Ebene. Der Kurze hat, Warnung für mich? Nee, nee, nee. Das, weil das war keine so, SR, also war schon, aber trotzdem haben noch andere Faktoren eine Rolle gespielt. Aber der hat es, der hat die Art, mit mir zu kommunizieren, so gewählt, wie es für ihn am besten war. Und zwar hat er immer Strecken gehabt, die er mit dem Auto fahren musste, morgens und nachmittags. Hm. Und in den Zeiten hat er mich angerufen und wollte mit mir halt so... einen Strecken so, überbrücken. Genau. Und es war eine Zeit lang habe ich das genossen, weil es natürlich auch coole Gespräche waren es war echt angenehm, aber irgendwann habe ich gemerkt, so, ey, ich muss immer dann ans Telefon gehen, wenn er mich anruft, in den Phasen, wo er Zeit hat und wenn ich ihn irgendwie an, an Zeiten anrufen will, wo es vielleicht, wo ich vielleicht mal mit ihm sprechen will oder ihn vielleicht auch brauche, dann ist es nicht möglich. Boah, und das ist eklig. Genau, aber das ist eine, das ist eine, diese eklige Version ist eine abgeschwächte Form auch bei dir. Also wenn ich dir eine Frage stelle, so, dann weiß ich schon, ich habe mich schon darauf eingestellt, das ist schon echt, echt skurril, dass, dass ich weiß, ich kriege darauf keine Antwort. Also nicht unmittelbar, sondern ich kriege ein
0: krieg eine, Ant krieg
1: eine Antwort, wenn das bei dir in deinem Zeitfenster, wenn das bei dir gut passt. Also, und zwar, und das ist ja auch in gewisser Weise legitim. Ich, ich antworte auch nicht jedem und habe auch nicht immer Bock. Mein beste Beispiel, meine Eltern, die schreiben eine Nachricht und dann fragen sie zwei Tage später, warum ich nicht geantwortet habe. Dann sage ich, ich äh, habe ich vergessen. Auch. Aber dieses Gefühl, was meine Eltern wahrscheinlich haben, habe ich auch. Und das Skurrile ist, ich weiß es schon vorher. Also, ich weiß auch schon, dass ich dir bestimmte Nachrichten gar nicht mehr schicke in bestimmten Situationen oder in, auf bestimmten Kanälen, weil ich weiß, dass ich darauf keine Antwort kriege. Also, hebe ich mir die auf, um sie dann in Momenten zu stellen, wo ich weiß, ich habe vielleicht die Aufmerksamkeit. Und das ist ein, ein, das meine ich mit, ich stelle mich darauf, bin derjenige, der in der schwachen Position ist, der die Beziehung aufrecht erhält, obwohl ich und, in der gar nicht sein will. So, und ah, da ja, ja. da, da und. kann man dann auch von Abhängigkeit sprechen, sprechen, weil die oft ist es ja gar nicht unbedingt immer, dass ich unbedingt das Bedürfnis habe, mit dir was zu klären, sondern das sind Impulse von außen, die ich mit dir zusammen klären will. Mhm. Und das ist dann wo ich sage, puh, äh, schwierig, sehr schwierig. Und der Typ, äh, der Kumpel im Auto, der hat äh, das auch akzeptiert. In dem Moment, wo ich den gesagt habe, du, ich habe ihm ganz klar gesagt, du, ähm, wir können gerne miteinander telefonieren, wir können gerne miteinander sprechen. Aber was mich halt stört, ist, dass ich das Gefühl habe, du rufst mich immer nur dann an, wenn es dir besonders gut passt. Und das sind deine Leerlaufmomente, Leerlaufphasen, wo du einfach gerne Ablenkung haben wollen würdest. Und darauf habe ich keinen Bock mehr. Also, das, äh, wir können uns gerne treffen, lass uns verabreden, lass uns äh, miteinander Zeit verbringen, auch äh, angenehm für beide Seiten. Ich habe dann und dann Zeit, wann hast du und du Zeit? Und das hat sich richtig auseinandergekleckert. Also er hatte kein Interesse daran, die, die, diese Zeiten einzuräumen oder mir diese Zeiten einzuräumen und dann war es für mich auch erledigt. Also es hat sich dann ziemlich schnell, nach einem halben Jahr war die Sache eigentlich durch. Ich habe mit dem auch nahezu keinen Kontakt mehr, also eigentlich gar nicht. Vermisst du was? Nein. Also ja, ja. In, also es gab eine Phase, ich wurde von einem von einem anderen Freund äh, schon mal sehr stark verletzt der ein ähnliches Muster äh, ähm, angewandt hat. Es war auch so, hey, ich habe Zeit, äh, wenn ich Zeit habe, aber wenn du was willst, dann ist es schwierig. Und ähm, das war mir eine, eine starke Lehrerfahrung. Da, und deswegen habe ich das jetzt nicht so verletzt, weil ich klar benannt habe, was ich will und was ich auch mir auf, wünsche von der Freundschaft. Und dann auch ziemlich schnell für mich klar, gesagt, klar definieren konnte, wenn das nicht eintritt, dann beende ich das von meiner Seite aus. Weil die
0: Freundschaft dann eh nicht die, die Erfüllung dir gibt, die, du, genau. dir, und dann die du eigentlich vermissen könntest. Genau. Ah ja, verstanden. Und von daher war das
1: jetzt kein, keine schmerzhafte Erfahrung, aber natürlich habe ich die Person eigentlich sonst gern gemocht und es war auch immer sehr angenehm und spaßig mit ihr. Und ja. Und das zeichnet sich so in schwacher Form ab. Und es gibt Phasen, wo es nicht so ist. Und es gibt Phasen, wo ich denke, wo ich schon sage, okay, Modus X, oder habe ich schon einen Namen für, ja, okay, jetzt ist dieser Modus äh, gerade wieder. Der hat natürlich auch mit äußeren Faktoren zu tun, die auch gerade mit dem, was du benannt hast. Es gibt einfach viele Aufgaben, es gibt viel zu tun. Du bist gerade voll im, ja, in, in, das ist ja auch ein guter Modus. Also es ist ja auch kein rein konstruktiver Modus, der irgendwie, wo du irgendwie abtauchst und nicht mehr auftauchst, sondern für dich und für die Welt, die du kreierst, und da gehören ja auch alle Beteiligten in deinem Umfeld dazu, ist, hat es ja auch sehr viele positive Effekte. Aber es hat halt leider auch diesen einen negativen Aspekt, und dadurch, dass es aber, äh, wenn ich es allumfassend betrachte, kann ich es immer noch abwiegeln. Aber wenn es halt, es muss halt immer noch in einem gewissen Verhältnis sein. Ja, und das, 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 verschiebt sich oder hat sich in den letzten Wochen so ein bisschen verschoben. Hm. Also, aber es ist halt auch alles so nur aus meiner Perspektive, ne? Kann ja auch sein, dass ich. Das ist die Wichtigste in deiner Welt, deine In meiner Welt, ja. ja also. In, 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 in deiner Welt kann die Perspektive ganz anders
0: sein. Nö, nee, ich dir erst charged, was soll ich sagen? Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass du damit nicht recht hast. Genau, aber es, es ist es.
1: Genau, was ich mich aber frage, ist, ist es auch berechtigt? Ich glaube, es ist nur wichtig, das dann zu benennen. Also ich glaube, das ist das, was passieren müsste. Also wenn du sagst, hey, ich bin gerade in einer, und das hast du ja teilweise auch schon getan, aber ich glaube, was, wenn du mich fragst, was ich mir wünschen würde, wäre es noch konkreter zu sagen, hey, das ist der Modus, den ich jetzt gerade ja. für die nächsten halbe Jahr, für eine unbestimmte Zeit okay, fahren kann, will. Schau
0: mal bitte, ob das für dich so passt. Ich kann dir sagen, das habe ich dir auch gesagt, ich kreiere gerade was Neues. Mhm. Und das wird groß. Und ich meine, wir sind das letzte Mal so richtig heftig beim Festival aneinander geraten. Genau. Es stimmt, das ist ein guter Vergleich. Und ich glaube, dass das, was jetzt kreiert wird, noch viel, viel größer ist als mhm. das Festival. Und in solchen Extremsituationen gerate ich schon ein bisschen an meine Grenzen und in diesen Grenzerfahrungen verfalle ich leichter meine alten Muster.
1: Mhm.
0: Hilft jetzt wenig, das zu verstehen. Doch, doch, also das Verstanden, verstehen tue ich ganz viel. Also, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ähm. Um, Genau. Und, und deswegen bin ich so, wie ich bin. Jetzt ist die Frage, was könnte ich anpassen? Auf jeden Fall. Also glaube ich, ist das Zugbild doch nicht ganz richtig, weil du bist ja nicht so ein langsamer Kleckerzug, sondern du fährst ja schon schnell. Verlange ich auch zu viel? Ist das Erste? Ich, bin, ich würde mich oh. eher als vollbeladenen, langsam fahrenden Güterzug bezeichnen zurzeit. Klick, 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 der zu Stoßzeiten und Sperrzeiten an Wohnsiedlungen vorbeifährt. Muss. Ging, 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 ging. Shit, wir haben doch das Haus an der falschen Stelle gebaut. Ja. ja, nee, nee. Ja, vielleicht ist das ein gutes Bild. Und wie kann ich mehr mit dir in Beziehung gehen und in Beziehung auf Augenhöhe? Und das eine ist eigentlich keine Beziehung, finde ich. Hm. Wenn du jemandem sagst so jo, erledige mal das und das und das und das. Jetzt habe ich auch aus dem Kopf und bitte komm auch nicht mit Fragen auf mich zu. Ja. Weil das müsstest du wissen. Ciao. Das ist ganz, ganz wichtig. Also für mich erstmal das zu verstehen, was gerade wieder für eine Dynamik abläuft, heißt ja nicht, dass ich die sofort ändern kann, aber für mich ist das schon mal wichtig, das hier mit dir aufzuschlüsseln und dass du dir die Zeit nimmst. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Mit deinem Kumpel, den du verlassen hast, oder wo sich sich auseinandergelebt hat, dann gab es das ja schon mal. Würdest du mich vermissen? Ähm ja, wahrscheinlich schon.
1: Aber das ist so eine Frage, die so in der Zukunft liegt. Ich, wenn, ich weiß, ja mit, weiß ja auch, wie ich mich aus, genauso wie du es auch weißt, glaube ich, da sind wir mittlerweile alt genug, Mechanismen schon vorher entwickeln kannst, um halt so wenig wie möglich den anderen zu vermissen. Also dass man, Schon in der Trennungsphase Schon andere Freundschaften nee, nee, Du sollten keine anderen Freundschaften neben mir nee, nee, nee. In, in einer Trennungsphase ich glaube eine Trennung funktioniert ja nicht mehr so wie ich glaube ich noch vor äh, als man jugendlich war eine reine Trennung so, so hey so ist vorbei wie ist vorbei mehr ist jetzt vorbei sondern das ist ein langer Prozess und man ein, ist vorsichtig und da hat geworden. man in der, in der Zeit in dem in dem man diesen Prozess durchlebt haben beide Seiten die Chance wieder aufeinander zuzukommen und wenn das aber nach und nach nicht passiert dann gibt es dann halt irgendwann es gibt, glaube ich, auch keinen Clean Cut oder so, sondern es ist ein Ausschleichen und da bleibt genug Zeit, sich von dem anderen zu lösen, ohne dass man danach schmerzhaft den, ähm, den anderen schmerzhaft vermisst. Also, ich glaube, so einfach lässt sich die Frage nicht beantworten. Das ist ja eine interessante Frage. <lacht> Aber du, ich glaube, wir sind auch, da sind wir beide uns, glaube ich, sehr ähnlich. Ich glaube, vermissen tun wir, ich glaube schon, dass wir sehr, sehr schnell sich, sich, dass wir uns sehr schnell umorientieren können und sagen, okay, das war jetzt eine Phase, die es waren zehn Jahre, die angenehm waren und jetzt geht es weiter. Natürlich wird es immer noch Momente geben, aber ich glaube nicht, dass wir in so einem, so so einem Liebeskummermodus, modus egal ob Liebesbeziehung oder Freundschaftsbeziehung, oder würdest du dich so bezeichnen? Gibt es Freunde, wo du, von denen du dich trennen musstest, wo du jetzt im Nachhinein sagst, puh, Alter, da denke ich manchmal noch täglich dran.
0: Es gab eine ganze Zeit lang einen richtig, richtig guten Freund und wir hatten so ein paar gute Sommer, wo wir, der hatte so ein riesiges Grundstück, weil der aus einer Künstlerfamilie kommt und der hatte einen Fluss, der durch sein Grundstück geflossen ist und so ein Wäldchen und äh, Schafswiesen und eine Töpferei und ein Fotoatelier. Und du bist darauf gekommen und dachtest dir, wenn es irgendwo in Norddeutschland das Paradies gibt, dann ist das der Ort, der dem ziemlich nahe kommt. Mhm. Und wir haben so die Sommer über meistens in so einem kleinen Bauwagen verbracht und ähm, Ach, wir haben möglichen Scheiß gemacht, haben die Schafe gejagt und sind auch auf den geritten und so. Also Sachen, die man eigentlich nicht machen darf. Ja. Ähm, aber richtig, richtig lustige. Der eine Schafsbock ist auch so wild geworden, dass er ja die Oma dann angefangen hat zu rammen und umgerannt hat, <lacht> weil wir den halt leider ein bisschen traktiert haben im Nachhinein. Und wir haben ganz viel gebaut. Wir haben das kleine Boot genutzt, was im Fluss war und sind immer zum Eisladen damit gefahren, im Fluss gebadet. Es gab anscheinend eine Strudelstelle, wenn du in die geraten bist, wärst du tot gewesen. Ich weiß nicht, ob es die jemals gab oder nur in unserer Vorstellung. Aber es waren so Astrid Lindgren Sommer, wo du halt morgens angefangen hast, irgendwas zu machen, gar nicht wusstest, was der Tag bringt und irgendwie war alles so heile und stabil. Und dieses Gefühl, was wir in den Sommern hatten, hatte ich mit ihm verbunden und das habe ich so lange vermisst, weil es waren so Ausschnitte und Tage in meiner Kindheit, die so ganz anders waren. Mhm.
1: War ein Kindheitsfreund oder war es mit dem lange befreundet?
0: Nee, eben nicht. Also. also ich war mit dem von, ich würde mal sagen, 12 bis 15 oder so. Na, das zählt nicht. Vielleicht 16. Aber diese Zeit war sehr sehr intensiv und ich habe ganz lange dieses Gefühl einfach vermisst, was ich mit ihm hatte in dieser Zeit und jetzt habe ich ihn halt nach etlichen Jahren wieder getroffen. Und er ist der Therapeut, der Frauentherapeut. Und mit denen schläft? Mhm. Nee. Also ist, nee, ist nicht der Mensch, den ich vermisst habe. Ja, sondern das Gefühl von damals. Ich habe das Gefühl von Kindheit und zu Hause und...
1: Aber gibt es jemanden, wenn du die letzten zehn Jahre dir anguckst? Einen erwachsenen Freund, den du auch als Erwachsenen kennengelernt
0: hast? Ja, also ich vermisse meinen anderen besten Freund. Mhm. Aber mit dem hast du noch Kontakt? Mit dem habe ich noch Kontakt, aber ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm, wie wir früher Kontakt hatten. Das ist so ein also Kontakt, wo man sich schon fragen könnte, warum gibt es die Freundschaft eigentlich noch? In Teilen ja. Hm. Also weil er hat sich doch ganz anders entwickelt als ich. Und ich glaube, was uns noch verbindet, ist so ein tiefes Gefühl von Geborgenheit und von Vertrautheit, dass wir hm. uns eigentlich alles sagen können. Aber diese Leichtigkeit, die wir früher hatten, ne? dass man auch mal einen Witz macht über den anderen. Und, und das ist so... Also das einfach, dass man sich nicht so krass ernst nimmt, auch immer. Ja. Also ich finde es einfach total wichtig, sich nicht immer so fucking Bier ernst zu nehmen, auch mit den ganzen Themen, die man hat und so. Denke ich mir, ich guck mal raus, die Sonne scheint. Also ich will jetzt nicht dieses Fenster auf Depression-Bild aufmachen, aber. <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? absolut. Das ist, finde ich, auch
1: als äh, Erwachsener am schwierigsten, Menschen zu finden, die da auf einer Wellenlänge ticken, weil alle. Weil viele alles so ernst nehmen. Ja, ich komme mal klar, so, das Leben ist... Mir liegen immer so viele Sprüche auf der Zunge und ich denke mal, kannst du nicht sagen, darfst du nicht sagen, beziehungsweise weißt du noch nicht, ob du darüber herziehen darfst. Und, ja. <lacht> ich weiß, ich hatte letztens mit einem Kumpel trainiert, bei ihm im Garten und wir haben dann über unsere Frauen geredet. Und ich meinte so, ja, macht deine Frau eigentlich Sport? Und äh, weil ich hab dann so, meine macht immer, meine Freundin oder Frau macht irgendwie alle zwei Monate hat die so Nieper und dann hört sie wieder auf, was irgendwie schade ist, weil sie dann ganz gut drin ist. Und er drehte sich dann so eng angsterfüllt um und guckte aufs Haus. Und hat dann so, ähm, ja, sie läuft ab und zu, weil sie wohl ein Fenster offen war. Und ich dachte so, oh, ja, wie schade. Und ich wusste, dass wenn äh, meine Freundin in der Nähe, meine Frau in der Nähe gewesen wäre, hätte ich genau das Gleiche gesagt. Also ich hätte es genauso gesagt, die wäre zwar sauer gewesen, aber dann habe ich schon gemeint, okay, hier herrscht ein Verhältnis, wo du auch bestimmte Sprüche gar nicht bringen kannst. Äh, weil ja,
0: aber da fühlt man sich darum frei. Natürlich. Also, also das freiste Humorverhältnis habe ich tatsächlich... Ja, mit dir an erster Stelle und dann würde ich sagen, kommt schon meine Mutter. Ja gut, hätte ich auch gesagt. Weil bei der kannst du einfach alles raushauen ja. und es ist so, die bewertet das nicht, es ist immer so, dass sie dann entweder noch einen drauflegt mhm. oder drüber lacht oder was auch immer. ne Aber ja, das gibt selten. Also gibt es, ich vermisse diese Beziehung, manchmal vermisse ich die Beziehung zu meinem Vater ein bisschen, den ich auch nicht nur als Vater, sondern als Freund bezeichnen würde. Weil die weniger geworden ist gerade? Ja. Oh,
1: okay. Hm.
0: Seit wann? Ah, oh, ich würde sagen seit ein paar Jahren. Achso, nicht, ich dachte nee, nicht Ach ich, nicht akut. Ich würde mal sagen, seit fünf, sechs Jahren vielleicht. Okay. Schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Vermisse ich sonst Freundschaften? Ehrlich gesagt nicht. Aber in meiner Welt gibt es auch nicht. Das nie, soll ich da, jetzt hast du lange geführt dazu gebraucht um in, das Aber zu warum gibt es in meiner Welt kein Vermissen? Ah, weil ich mir einen Schutzpanzer um mich herum gebaut habe, dass ich nicht vermissen brauche. Und also, weil ich glaube, mir einen Schutzpanzer um mich herum gebraut habe, wo ich nicht vermissen brauche. Und eine, eines der Sachen ist, dass ich wahnsinnig viel zu tun habe. Und das andere ist, dass ich natürlich auch neue, coole Freundschaften habe, wo ich sage, hey, ich brauche eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Und den Rest bespreche ich mit meiner Psychologin. <lacht> <lacht> Nein, es ist ja so. Also, oder?
1: Ja, ja. Das, er erlebst du mich als unerfüllten? Nee, das meine ich, aber ich hatte die Frage ursprünglich, war ja auch von mir, also, oder auch von dir, ob ich dich vermissen würde, wenn wir unsere Freundschaft nicht mehr vorfühlen würden. Und da habe ich ja gesagt, dass es das ein langer Prozess ist. Und wie ist es überhaupt als Erwachsener, Freundschaften zu vermissen? Also, ich glaube, es gibt nicht mehr dieses Ad hocke, es ist vorbei. Und die, genau diese Nostalgiebeschreibung, die du gemacht hast, die ist dann nicht mehr so stark vorhanden. Also, ich hatte, äh, es gab zwar einen Kumpel, wo ich auch das Gefühl habe, oh, es ist einfach schade dass das auseinandergegangen ist und wir dann keinen Kontakt mehr hatten. Aber es hat halt das Leben so ein bisschen dazwischen gefunkt. Mhm. Oder keine, beide Seiten hatten auch nicht mehr das Interesse, die Energien da reinzustecken. Und trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie sitze und denke, oh, es ist so, ich bin so traurig und dies, ich würde diese Momente wieder haben. Und ich glaube, es ist leider so, dass man als erwachsener Mensch man nicht mehr so dieses Nostalgie-Feeling hat, hey, wir sind Best Buddies ein Leben lang und haben diese Momente erlebt. Klar erinnert man sich daran, aber es ist man Findet einen gesünderen Weg, auch eine Trennung gut zu durchleben und zu durchlaufen. Sehr nüchtern. Klingt ziemlich Sorry.
0: abgefuckt. <lacht> klingt ziemlich abgefuckt und klingt auch ziemlich trostlos, muss ich sagen. Weiß ich gar nicht. Also gut, aber. Das klingt so nach Leben entschieden und alles läuft. Nee, so es ist nicht, ist nicht Leben entschieden. Das würde ja bedeuten, man lässt sich auf nichts Neues ein. Aber ähm, lässt du dich mit der ja. Energie auf was Neues ein, wie du es früher gemacht hast? In Sachen Partnerschaft, jetzt ja gerade aktuell nicht, mhm. bei dir. <lacht> wahrscheinlich auch länger in Sachen Freundschaft, in Sachen Beziehung im Allgemeinen oder lässt du dich heute anders auf Beziehungen ein, wie du das damals gemacht hast, mit 17, 18, 19, 20?
1: Hm. Ja, teilweise, klar, und schon. Ich mache es anders als damals. Aber und ich dachte, Ja, aber ich war schon immer jemand, der nicht irgendwie einen riesen Freundeskreis hatte. Also ich hatte immer nur ein, zwei, drei wirkliche Freunde und das ist auch zurzeit wieder so. Und deswegen ist es natürlich ist einerseits schwerer, sich von denen zu lösen weil man oder es bleibt nicht mehr viel. Lösen zu müssen, weil nicht mehr viel bleibt, aber genauso wie der Weg hin zur Freundschaft ein längerer ist bei mir zumindest, ist auch die Trennung bei mir ein längerer. Also das ah, heißt, ja. es gibt dann auch eine gute Möglichkeit sich voneinander zu lösen, ohne dass man in so eine Atocke und ich glaube, dadurch entsteht dann so ein Vermissungsschmerz, wenn man Artocken eine Beziehung abbricht, vermisst man genau die Momente, die man dann auf einmal jetzt, die man dann auf einmal nicht mehr hat. Aber wenn man das gesund und miteinander auseinandergehen lässt, hat man eine Möglichkeit der Verabschiedung. Sozusagen. Ja, und es
0: gibt nichts, was du vermissen könntest, weil es diese Freundschaft, die du vermisst hättest, nie nicht, gegeben hätte in nicht, der Zukunft. Genau, nicht mehr geben würde, so wie sie sich mir damals vorgestellt haben. Ja. Von daher. Meistens vermisst man ein Gefühl, was man mit dem anderen hatte. Genau. Und vielleicht taucht dieses Gefühl nie wieder auf, das ist ja auch in Beziehungen so, dass du einfach ein Gefühl vermisst. Es ist eine krasse Frage, irgendwie vermisse ich irgendwelche Beziehungen von damals? Ich vermisse manchmal... Na, vermissen ist ein bisschen viel, aber ich, ich würde mir manchmal Sex mit der einen Ex-Freundin <lacht> noch wünschen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass ich mit meiner Ex-Freundin nicht, also nicht mit der ich gerne auch nochmal Sex hätte, sondern mit meiner tatsächlichen Ex-Freundin, der Mutter meiner Tochter, vielleicht ein bisschen freundschaftlicher verbunden wäre. Mhm. Das würde viele Sachen einfacher machen. Also nicht, weil es Sachen einfacher machen würde, weil es gibt irgendwie einen menschlichen Kern, den ich an ihr gerne mag.
1: ja. Also bei dir auch, von ihrer Seite? Gibt es bei dir einen
0: menschlichen Kern, den sie gerne mag? Uh. <lacht> möchte ich gar nicht so reingehen. <lacht> <lacht> um, weiß ich nicht. Ich frage mich, ehrlich gesagt, manchmal, ob man mich überhaupt mögen kann mit der Art, wie ich bin. Also ich will jetzt nicht so schwarz malen.
1: Genau, bitte. Sonst müsstest, muss ich dir die gleichen Tipps geben, wie du den Depressiven gibst. Geh mal raus
0: und geh mal ein bisschen spazieren, machen mal ein bisschen Sport. Mach mal die Fenster auf. Ey, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt noch mal so die toxischen Beziehungsfaktoren durchgegangen. Lovebombing machen wir nicht. Große Instabilität, ja, kann man in Teilen sehen. Future Faking, immer wenn du mit mir bist, male ich dir eine Zukunft aus, die auch eintritt. Also ist es ist kein Future Faking. Ja. Soziale Isolation würde ich dir auch nicht geben. Du kannst so viel mit anderen Freunden machen, wie du willst. Hä? <lacht> äh? ja aber ist soziale Isolation nicht, dass der eine sich isoliert? Nee, das ist dann, dass man so krass aufeinander hängt, dass keine so, okay. Freundschaft. Also hm? ja, ja. So, übrigens, Lilla hat nach Marie gefragt. Sie würde gerne mal wieder was mit Marie machen. Bitte, aber ja. Können wir nochmal klären. Obsessives Nachdenken. Hm, das wäre bei mir. Okay. Dass ich Spuren verwische, so äh, sage, hey, nö, das war nicht so, das war ganz anders. Oder gestehe ich auch die Sachen ein? Hm, aber das ist eine Sache, die wir beide haben. Naja, okay, vielleicht auch nochmal. Gibt es Suchtzeichen? Also in unserer Freundschaft? Dass du süchtig
1: du bist, nach ihr bist. Du bist. Ach so aufeinander. Ja. Ich dachte, hat jemand Süchte in der Beziehung. Habe ich eine Sucht? Ja, Arbeitssucht. Immer noch? Komm mal ja. klar, ich bin geheilt. Nein, du bist überhaupt nicht geheilt. Das ist der schlimmste Süchtige. Allein dass, du, allein, dass du sagst, du bist geheilt, zeigt mir,
0: dass du voll drin bist. Okay, okay, wir müssen über das Thema toxische Beziehungen nochmal sprechen. Ich glaube, wir haben keine toxische Freundschaft. Ich glaube tatsächlich. Also ich will es jetzt nicht so idealisiert hinstellen, aber ich glaube, so ein Gespräch ist eigentlich nur möglich, wenn man eine stabile Basis hat. Ja, das, das auf jeden Fall. Ist unsere Freundschaft in Teilen toxisch? Vielleicht lasse ich das nochmal so im Raum wabern. Ist, ist toxisch das richtige Wort? Ist toxisch das richtige Ich glaube, wir müssen uns nochmal mit dem Thema toxische Beziehung tiefer auseinandersetzen. Da gibt es jemanden, der kennt sich damit bestens aus. Und von dem habe ich auch so ein paar Punkte gerade adaptiert. Christian Hemmschemeier heißt er. Mhm. Ja. Und ich finde, der beleuchtet das Thema sehr, sehr geil und ähm, kennt sich auch tatsächlich als psychologischer Psychotherapeut richtig aus damit. Aber das machen wir mal in einer Future-Faking-Folge. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.